0: 用心交流，用爱沟通，聆听你内心深处最真实的声音。我是小禅，感谢您关注微信公众号“在倾听”，来收听我们今晚的节目。最近呢，在朋友圈有一篇文章被刷屏了，这篇文章的名字呢是叫做《对不起，爸爸妈妈给不了你八百万的学区房》。这篇文章呢，主要是讲述了一家三口去环游世界的所见所闻。看似温情的内容呢，却是让很多的读者褒贬不一。这里面呢，绝不仅仅是羡慕、嫉妒、恨可以简单解释的。其实呢，这篇文章大概的一个意思呢，就是说，你即使买不起八百万的学区房，上不起昂贵的早教班，依然呢，有一种途径可以培养孩子的能力，那就是环游世界。如果你没有时间的话，可以辞职；如果你没有钱，可以去卖掉房子。其实说到这儿的话，我不知道大多数的父母是一种什么样的感受。其实能做到的人真的是太少了，我觉得可能就是因为少，所以说才引起大家的关注吧。那今天晚上呢，就和大家共同来聊一聊这篇文章，聊一聊这个毒鸡汤。其实，按照普遍的逻辑呢，父母愿意辞职带着孩子环游世界，这个并没有什么好批判的。毕竟是子非鱼，安知鱼之乐，就当是昂贵的亲子活动，让孩子放松身心也无妨。但是，关键问题是内容当中所灌输的鸡汤，我认为真的是有毒的。文字之间弥漫的种种优越感，隔着屏幕都能让人感到无语。在文章的一开头呢，作者就用遗憾和惋惜的口气说了一段话：你咿呀学语、蹒跚学步之时，爸爸妈妈没有带你去三万的早教班；你适令踏入幼儿园之时，爸爸妈妈没有送你去八万的双语；当你即将入学时，爸爸妈妈依然无法给你八百万的学区房。但是，我们愿意带你一起去环游世界。其实呢，没必要对不起孩子，因为在中国呢，大部分的家庭都是上不起昂贵的早教班，也买不起八百万的学区房，更不敢辞职谋生职业，或者是用大半年的时间和孩子奢侈的环游世界。你也可以理解成是对不起爸妈，给不了你八百万的劳斯莱斯，只能买一百万的保时捷给你当做童年礼物。在文章当中呢，又穿插了一大堆的旅游风景照，最后呢，在文末。发表鸡汤宣言，爸妈不想仅仅教会你如何拼命学习，如何拥有所谓励志人生。我们更想教会你跌倒时如何跌得从容而又尊严，受到伤害的时候如何获得内心的平静，如何才能顽强的自愈，遇到冲突与分歧的时候如何包容、退让和坚持。带你环球旅行，让你适应各种生存环境，你才有能力在未来的生活里遇事不惊、坦然自若。其实很多人会猜测，到底是怎么样的家庭背景才能如此任性？后来呢，就了解到原来呢，夫妻两人都是毕业于名牌大学，而且呢，在世界五百强企业工作了十年，积蓄的资产十分可观。所以呢，能够富有世界的家庭，即使不能购买八百万的学区房，五百万还是能负担得起的，即使辞职了，凭借着在五百强企业积攒多年的人脉，找工作也比普通人而轻而易举。当然，这些文字绝对不会说是出现在文章里，因为会破坏辛苦营造的亲情气氛。所以说呢，这篇文章最大的意义是给人一种精神上的幻觉，这种幻觉就是让你感觉到，即使买不起八百万的学区房，但是呢，你可以去卖掉房子。环游世界。作者呢写这篇文章，看似是写给儿子，但是这种精心雕琢的标题和文字呢，针对的阅读人群却是不折不扣的成年人。这篇文章呢后来是被违规屏蔽了，嗯、哦，那后来呢，他们又给这个文章取了一个新的标题，那就是给巴乔的一封信。那就说一说环游世界对儿童的影响吧。其实，环游世界的对学龄前儿童的影响，我认为是不太大的。如果说没有读过万卷书、行万里路，只不过是邮差或者是导游而已。世界各国呢都有复杂的异域文化，只有亲身体验过生活，有了对比，才能领悟其中的文化差异，增长见识。斯特斯曾经说过，一个人到国外去之前呢，应该更进一步的了解祖国。小孩子本身没有任何的文化积淀和思维认识，很难建立基本的生态学和演化论的观念，更别指望在走马观花式的旅行当中获得什么知识。在儿童眼里呢，耶路撒冷的哭墙和隔壁院子里的墙壁没有什么区别。黄石公园的野牛和家乡的老黄牛都是同一种形态。当站在路易斯湖边，看着湖水清澈碧绿，好像和游泳池的水差不多，不过游泳池的水更加干净透彻。你努力的向孩子灌输，在基督教的世界里，耶稣经历了怎样的苦难与艰辛，他可能会嗯嗯呃、哦、呃、哦、这样去答应，反正也不清楚。新中国成立以来，有多少伟人？付出过热血和汗水。其实，不管说是大人还是小孩子，如果说是没有对历史有一定的认知，那么看到人文景观的话，其实是看不出来其中的一些知识和文化的。你跟孩子描述世界上有一种古老的文明叫玛雅，有一个大民族叫印第安，但是他仍然分不清这和中华历史有什么区别。你费尽口舌在林肯纪念堂解释黑人奴隶制和种族歧视，但是在孩子的心里边，这和喜羊羊、美羊羊、灰太狼的关系差不多。沉醉在斑斓色彩的世界当中，终有一日是要回到现实之中的。你们指望孩子能够适应各种生存环境，遇事不惊，坦然自若，但是当他面临着苦枯燥、略带乏味的课堂教育，先入为主的开放观念，让他对国内的诸多环境充满了误解。这里面呢，还涉及到人的阈值管理。小的时候，孩子看多了五花八门的世界，玩了大半年之后，快乐阈值十分的高，导致忍受枯燥的能力就越来越低。从文章晒出的各国旅游照看来，我丝毫看不出来孩子磨练意志的举措，只看到一家三口在各个国吃喝玩乐、看水上表演、驾驭游船、逛国家公园，没有经历丝毫的磨难。如果说有的话，那大概也是在羚羊峡谷上顶着四十度的高温排队两个小时而已。环游世界本质上就是一种享乐主义。如果说是磨练意志，远不如乐嘉带着四岁的女儿徒步沙漠七十六公里来的有劲。前者是过早的享受生活，后者是为了适应生活而进行的意志锻炼。因此，带着孩子环游世界，美其名曰的说让孩子是全面成长，这只是父母的一厢情愿，并以此来掩盖小两口想玩儿，却拿孩子当做借口而已。当两口子玩爽了，就告诉孩子父母在你身上花费了很多心血，为你奠定了很高的人生基石，仿佛旅个游还能游出莫名的神圣感。其实我挺心疼这个背锅的小孩买房是一项投资，而旅游呢，只是一项支出而已。过分夸大旅游的作用，不是蠢就是坏。文中的父母辞职旅行，换取孩子的健康教育，这种不顾一切的举动只出现在两个人身上。一种呢是深思熟虑，早已经想好了所有的退路，并拥有稳健收入渠道，反正辞职也饿不死的有钱人。另一种呢是逃避生活，带着享乐心态的人，也被称之为赌徒心理，只依托于旅游来改变糟糕的人生。最终的结局是积蓄没了，工作也丢了，只剩下一堆记忆符号。一个成熟稳定的家庭一定会有稳定的收入和投资渠道，所以我坚信文中的父母凭借着在职场当中翻滚十年的阅历，各种风险都已经做足,足。大可以辞职，以显示为了环游世界不顾一切的假象，好吸引更多的人进行仰慕和追求。当有钱人说把买房的钱投入旅行当中，旅行是最好的投资；当学霸说考前没有必要复习，放松心态就好，这个时候呢，这一类站着说话不腰疼的，奉劝你们少信为妙，敬而远之。一个不可颠倒的逻辑事实是,是：只有平时认真学习，考前才不必复习；只有赚到很多钱，才可以平安的辞职环游时间。一旦顺序颠倒，就会诞生出学渣和穷光蛋这两个悲催群体。如今你再看，有太多的旅游营销号告诉你旅游的作用，吹嘘着环游世界对一个人有多大的促进意义，大到甚至能改变人的一生。仿佛是已经走上了人生巅峰。当听信环游世界能够改变人生的鬼话的时候，就好比听了成功学能够改变人生一样荒谬。有人出国几趟就觉得自己的心灵受到洗涤，人生彻底被改变，那只能说明此间的生活该有多糟糕和颓废。三观和心智需要旅游来进行刺激。一个事实是，大部分人口中说走就走的旅行，只不过是跟团旅游而已。能增长见识、看看风景、拍一张不错的旅游照就差不多了。唯一可怕的是，有人旅游回来会莫名其妙地产生优越感，觉得自己的心灵高人一等，便可以尽情的去嘲讽在城市里埋头苦干的白领阶层。有的人试图将环游世界当成是自我救赎的唯一。然而，走出去归来才发现一切不会改变，该面对、该解决的问题一样的不会少，因为我们并不能脱离生活。有一句话说的很好：，你赚钱去你想去的地方，并不是为了离开原来的生活，而是当你回到你原来的工作生活时，能够更好的面对和处理，带着更多的热情面对自己的人生。如果说真的是轻信辞职去旅游，在没有生活保障的前提之下，可能只会后悔莫及。大部分父母的自身教育素质还不够，只能幻想用钱来提高孩子的教育，比如说环游世界、各种夏令营、游学等等。美苏冷战都结束几十年了，当代的中国父母却开始新一轮的军备竞赛。比如说，给孩子请家教、报早教班，每天被各种兴趣学堂挤满，恨不得用庞大的学习压力将小孩子的少儿多动症给逼出来。父母太舍得在孩子身上投钱了，然后就立刻撒手不管，仿佛是在菜市场买菜一样简单，以为是付了钱就能让孩子得到应有的成果。父母的不称职，让从思想上开始的懒惰开始延伸，他们只想通过一年。八万的幼儿园来解决孩子的教育问题，却从不花钱提升自我的教育素质，营造良好的教育氛围。这个世界从来没有什么捷径。作为父母，只顾着砸钱，然后带着孩子环游世界，就妄想着能够让他领着全家人走上人生的巅峰。即便是给孩子培训的课程效果不佳，依然呢阻挡不了这些父母的良苦用心。他们情愿掏更多的钱来买一颗安心，这个和被送去广瘾中心给杨永信电击治疗的孩子本质上是没有区别的。有钱人精心炖的鸡汤你可以喝，但是希望你可以拒绝各种毒鸡汤。我有一个亲戚呢，被留学中介忽悠了一下，被什么？投资、孩子、工作机会、移民绿卡等宣传手段洗脑之后呢，硬是要将孩子送到国外留学，只是为了让孩子呼吸更新鲜、自由的教育，同时满足自己的一点点雄心。哪怕他只是普通的工薪阶层，哪怕孩子并不想出国，哪怕他将房子卖掉都在所不惜。每次在我们面前提到这件事情，他就会露出满足的笑容。然而，孩子在美国留学了几年，除了被黑人入室抢劫三次之外，只换来了一口磕磕巴巴的中式英语，成绩更是不堪入目，最后只能强行披着海归的名号回国。我并不反对营销号广告，但是那些层出不穷的鸡汤软文，类似于从月薪两2000千到两万，他只做了一件事这些呢标题党真的会让人非常反感。那些在朋友圈疯转的各种减肥瘦身的励志故事，什么怀孕妈妈婚后保持着苗条身材，不仅养育出四个孩子，还能当上 CEO 等等例子，你尽管笑笑就好，可别真的当真了。有钱人站在马斯洛需求层次的顶端，所熬制的心灵鸡汤饱含着理想和抱负，虽然不会将勺子给你，但好歹能让你闻一闻鸡汤，精神得以亢奋。解一时之馋，但你只能站在底端，抬起头，眼巴巴的看着他们喝。但毒鸡汤就不一样了，它看似给你了寻找勺子可能性，当你找到勺子，喝下鸡汤之后，才发现身心俱损。原来这是 98.3% 的浓度的工业硫酸。日后呢，你再碰到类似“对不起，爸爸妈妈给不了你八百万的劳斯莱斯”的文章的时候，才发现这群有钱人都喜欢无病呻吟，而且特矫情。真正要说对不起的，应该是你们熬制的毒鸡汤，很有可能令人倾家荡产。感谢您关注微信公众号“在倾听”，我们明天再会。